0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群 Fired Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击下方资讯栏位查看我们的 IG 以及我们的 Discord 社群。每个礼拜四晚上九点，也欢迎到 Discord 的社群来跟我们一起参与直播录音。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。好，我们今天要聊些什么呢？
1: 我们今天要聊一个世纪难题，就是。哎、欸，我们这些人好像是加密货币拥护者吗？为什么我们或者是那一些机构会一直去买入比特币？那比特币从去年最高的 69,000 多美金一颗。跌到现在的节目收音时间是七月十四号晚上十点左 右， 这时候的比特币来到一颗一万九千六百八十左右。那为什么这些大机构能持续的购买 呢？ 我今天主要来聊聊这些问题。哦， 聊
0: 聊这个萨尔瓦多总统为什么还在买 啊？ 对 啊， 为什么他还在 买？ 你觉得有什么看法 吗？ 我觉得他可能把国家翻身的希望堵在这个上面。但是
1: 有一个有两件有趣的事情呢、欸，就是他们的财务长说，他们购买比特币的资金只用了国库的一趴的资金哦，分仓分得非常的好，这第一个啦。而且他还可以一直打子弹出来，哎，对欸他还有九十九趴没买、欸
0: ，哇，搞不好他他这个最近那次抄底也还在这个一趴以内。
1: 哦，是啊，是最最近那一次抄完之后，说还
0: 有九十九趴，他还不断在在买啊，感觉还可以再买的感觉
1: 。对，所以你从国家级的示范可以看到，投资上啊，分仓的重要性，<笑>这第一个啦，第二个就是，有人说个笑话，比特币波动率很大吗？萨瓦多的国币波动更大呢。
0: <笑><笑>斯里兰卡现在波动也很大，听说一晚它的价格跌了，币价跌了三倍。地价跌了三倍啊！对，那我们现在买斯里兰卡的红茶是更便宜了吗？可能都要用美金买了，然后可能没什么人会收他们当地的货币了。<笑> OK， 对，你有去看那个有一个 YouTuber 叫托哥嘛，他就刚好最近录了一支斯里兰卡的这个影片，他就说当地其实都主要是在收美金了。因为那个币价跌的实在太夸张，他可能昨天买得起三明治的钱，隔天就连一杯茶都买不起了。
1: 这个这個、地方让我想到一件事情呢、欸，就是你有没有发现、喔、我最近写了一篇文章，在讲说区域性金融跟国际性金融的一个比较。其实我觉得，其实区域性金融啊，它它的反脆弱能力真的很差。你以俄罗斯的。股市或者是他们的国有的卢布去，去看待他们这一次打了俄乌战争之后贬值了多少，然、哦、后这就是区域性的问题产生之后，它的区域性金融会产生的一个崩盘。那相对于这种区域性，我突然会觉得说，嗯、呃，像美股啊或加密货币这种是全球性的嘛
0: ？其实它是不是严格来 讲， 它风险是比台股来的低的如果以这个角度来 说， 它能够参与的人其实比较多。像我们其实不太会去参与到斯里兰卡的经 济， 对， 或者萨尔瓦多的经 济， 甚至到俄罗斯的经 济， 我觉得可能台湾人都很少人会去参与到。但是加密货币反而是，你看像干妈、幼稚园老师，或者我，我做生意的，或像是上一集的猫懂律师，哎、欸，是大家其实都可以，甚至我们群友里面有大学生的嘛，都是可以去轻松参与进来的，它门槛算是很低。所以我觉得啦，我的看法是
1: ，加密货币为什么这么越来越多人投资？其实一个原因也是因为。它的反脆弱能力其实比这些区域性的金融来得好，而像欧洲的股市或者是嗯、呃，台湾的股市。跟美国股市、俄罗斯股市，那你相较之下，其实美国跟欧洲是比较大的世界性股市嘛。那像俄罗斯或者是台湾或者是东南亚这些地方，其实我们都是属于区域性的。那区域性的股市，我觉得最大的风险，并不是说它股价跌了多少趴，这真的不是最大的风险，因为你相信一个。这个国家或这一个区域的股会成长的话，那其实你等它个十二十年、三十年，它都可以让你看到不错的投资成效。不管是像，呃，上次在做做调查的时候，发现台股啊，从。一九八几年到现在过了三十七年，这三十七年台股其实涨成长了十四倍，从最低的一千点涨到涨到目前一万四千多点嘛，所以它有一个十四倍的涨幅在这三十七年里面。所以你去投资区域性的是不错的，但问题就是哦，这些区域性的金融只要一发生了区域性的动荡哦，类似像战争、国际问题这些事情发生的时候，你可以看到俄罗斯就是一个典型。的一个教科书，它的股市、它的货币都崩盘了，变得像水饺股一文不值，甚至甚至是纸张都比那一张股来得昂贵。那那在这种情况下，我们投资这种区域性的一个标的，真的是会会是好选择吗？这是今天稍微想跟大家带到这个思维、啊、第二个思维就是。比特币到底是不是庞氏骗局？那为什么我们认为它是庞氏骗局？它仍然有值得我们投资的一个看法，或者是说，那么多人、那么多机构都纷纷进入加密货币的领域去做投资，这主要是想要跟大家聊的。老鼠，你觉得你当初怎么会投资加密货币
0: ？呃，像我就有聊到说，我是有闲置的资金嘛，对，那想要给它做一个比较好的运用。那时候去投了台股的指数型 ETF， 然后后来觉得成效还好，我就持续在找有没有其他可以去转移的，后来就到了加密货币货币的网格接触网格，然后就陆续就这样子进来。嗯，这是我的一个呃历程。那你现在对于存股或者是 ETF 这种有什么看法 吗？ 如果不谈论我去买哪一个股票、哪一个公 司， 我特别看 好， 单纯可能讲指数型 ETF 这一块的存股好 了， 是我可能不会再有什么兴 趣， 因为我觉得那样的一个绩 效， 我可能在一些交易所的活存。我就可以做到差不多的程度了，所以再回去看那些对我来说没有太大的吸引力了。哦 ，OK。那如果以风险的角度来看呢？以风险的角度来看 ，ETF 指数型 ETF， 可能一方面我对于美股台股的趋势啊这些，我比较没有那么了解。那现在相对来说，我对于加密货币的状况更了解一些，那我可能可以预期加密货币。哎、欸，它即使是跌了，我心里也大概有一个底，觉得它在什么样的长度之内，我可以比较好预期它会有涨幅，或者是我可以拿回我的一些利润之类。我对它比较了解了，所以我也对这个市场更愿意投入在这边。那现在要我回去台股或美股，哎、欸，我根本一开始也没有到多熟悉啊。是，那我再进去，其实那个对我来说反而是很恐惧的一件事情，因为我会变得我不知道我自己在干嘛。哦、oh, ，OK， 你
1: 的领域主场现在变成在这里了。对，那我我这边其实想要讨论一个观念啊，就是呃，最近去书局。就发现会有一区的专栏啊，那个书柜的专栏，全部都教你去存 ETF， 教你存股，跟你说可能买这几只股，然后只买这几只股，然后年赚18趴，或者是我我觉得这些书籍的标题和内容一定是有它的价值所在的。但是我想讨论的是“与时俱进”这四个字，就是这些书籍的内容是否真的符合现在市场上或者是这个时代中我们可以去做的。这是什么,什么意思呢？就是我们在去年玩 DeFi 的时候，你会发现，哇，年化一0趴哎！我去买这个币，我只要买入了，放一年，我的年化报酬会有一百趴，就是本金翻倍嘛，一百块变两百块嘛。OK， 可是你会发现，这一年过去了，它放不满一年，它的币价就有一个很大的跌幅。所以我要的是什么？我要的是我把这个、我买了这个币之后，去挖矿，得到这一个挖矿的红利，也就是股利嘛。你放到台股来说，就是股利或股息。好，那你你回到台股上，我买了台积电去存股，那我每年获得这一个配息，不就是跟我在去中心化的金融上做一样的事情吗？哦、其实是一样的。那其中有一个货币想跟大家分享，这个货币叫做 Cake 蛋糕币，它在二零二零年的时候，一年的均涨跌幅是大概是三倍左右。哦，从 0.1 块到 0.3 块，又跌回 0.1 块，也就是说，它在从 0.1 到 0.3 在这边震荡了一整年。好，然后他那时候的年化报酬率是给大概三0趴，所以一开始在早期 0.1 有买入这个 cake 蛋糕币的人，在 0.1 块的时候。就是以年化三0趴的一个报酬率去挖矿，挖到了2021年迎来了一个大的牛市，然后 K 币也水涨船高，因为是由 DeFi 带动的嘛。好，那时候很多资金流进来，那这 K 币大家觉得哇太神了、啊，只要每天挖题就有钱可以出来，于是那个时候很多人去买 K。它从零点一块涨到最高到四十七块、四十八块左右哦，涨了非常多倍哦。那你想哦，我在零点一的时候我挖了年化三百趴，我挖了一整年，手上的是不是很多币？假设都没卖掉的话，那现在是很多人进来挖了，年化变低了，可能有七十趴到八十趴，有七十趴到八十趴这个年化。但是我这些成本，这些筹码成本是非常低的，因为我是零点一开始买的嘛。好，那这些筹码我在整个牛市里就是每天无情的挖提卖，挖提卖，挖提卖。那后来买在四十几块、三十几块、二十几块的人，其实都是后来巩固这些早期参与者这个股息股利的一个接盘侠嘛。后面的人资金进来了，买入这一个 Cake B。我们想的是，我可以跟前面的人一样，可以挖个一年、三年、五年。那前面的人他不会再投入资金去增加他的成本了，他就是每天来挖后后面的人提供的这个资金，也就是后金在补前金的游戏。我想问的是，台股不是吗？就、就是说台股也是这个思维嘛？你前面例如台积电买在十几块、二十几块到一百块的人，他们存了很多的股。存了非常多的股，成本非常低，他存了二十年，现在在挖题卖嘛，就是每一年都会配息，然后可以让他过上不错的生活，他不用再丢钱进去买了，这时候他出一本书告诉你说，这样子存股非常赚，我这样子存股一年十八帕。可是你忽略到的是，它存股的这个时空背景是二十年前，是十年前，是上一轮熊市的底部开始存股，而不是现在扭转熊的时候开始存股，甚至是去年看的那些书籍，在牛市最高点的时候买入这些股股份，然后想说我要来。领配熙的人全部变成了韭菜接盘侠，所以我前阵子在跟社群的人在聊这件事的时候，我我用了一个很我觉得蛮有趣的一个四个字去形容这件事啊，写书造势，就是<笑>他写了一本书，然后去讲存 ETF， 那是不是就会有散户去买 ETF， 有散户去投资去存股啊？这样市场就有钱啦、啊，那有钱就可以继续巩固他们的退休生活，不是吗？这些都是撇开那个造血功能哦，因为台积电本身也有它的产品嘛，或是你投资长隆海运这些都有，他们都有造血的方式。那撇开这件事情来看的话，其实觉得跟 Defi 做的事情是一样的。那这些写书的人或者是这些 KOL 哦，叫你说要买这个币，为什么我们要去思考这个问题？其实就是巩固他们现有的筹码，有人一起玩，有人一起参与，他的筹码才能更有价值。有人丢了钱进来，他手上的筹码才有办法去做变现啊！这是我觉得要提供一个不同思维给大家去做评判的一个观点、哦、所以我现在其实觉得，我,我自己目前看来啊，就我觉得其实台股的风险是高于加密货币的。在整个市场都走熊的情况下，哦、美股带跌嘛，那在整个市场都走熊、哦、你会觉得哦，台股现在熊市你投资，那未来我、哦、会涨回来了。那确实可能会涨回来，但是它修正的速度不会有加密货币来得快，或是来得大。像之前上一轮牛市的时候，从熊市转牛市，加密货币的一年的大盘均涨幅是七倍哦哦。也就是说，你现在假如你现在在熊市的底部，你买入一块钱的比特币，在牛市的时候，牛市第一年，你的比特币会来到七块。牛市的第二年，你的比特币会来要49块哦。那牛市如果只持续两年，那你当初投资的一块钱，其实就会变成49块嘛， 7乘 7，49 嘛。所以它的报酬率一定来的比台股大哦。这是第一个，第二个就是因为，呃，加密货币是一个全球性的金融，那它的市值也是小的。所以它会有暴涨暴跌的特性，修正快的特性，所以在同样的时间单位，它所需要的时间成本是非常低的。哦，这个地方我们在投资要把时间成本跟机会成本一起纳入考量。也就是说，假设我跟老鼠各有十万块啊、哦，他投资台股，很稳啊，哦，投资了三十年，十万块变一百四十万，很稳啊。那我投资加密货币，十万块。可能四年后变成了七十万，可能两轮的牛市我就超越了这个他投资三十年的一百四十万，所以这个整个时间成本、时间的机会成本，你是要加进去考量你的投资效益的。所以这个績效不能只看到说，呃，台股的平均績效是七趴，啊、呃，你你说你要握着台股的这些股份，然后一年赚七趴。在高点卖掉嘛，低低买高卖，高点卖掉。你这样一年平均收获是七趴。可是你换到加密货币的市场，我们这边有一个很很好的产品啊，就是世界第二大的一个加密货币交易所 FTX， 它提供了一个年化八趴的一个活存，你的钱放进去随时都可以放，随时也可以领出来。那年化有八趴，甚至是高于我们的股市七趴。所以，我其实我找不太到什么理由去投资台股，这是目前的一个。观点啊，另外一个观点就是像刚才一直在讲的，其实区域性的金融它的反脆弱能力真的是，我觉得蛮差的。那说这个不准，我们来看一下现在的比特币市场好不好？从六万九到现在一万一万九千多，它跌了很多趴嘛，跌了七十趴左右。我想问一下我们的听众还有我们的社群好友，你觉得现在有人在买比特币吗？我们来反问一下大家。目前的看法都是认为有人在买的。那我这边提供一张链上数据给大家做参考待会再跟听众讲这张图发生了什么事情？我们可以看一下这张图这张图显示的是什么？这张图告诉我们的是这这是前二十名的比特币地址。我们可以观稍微观察一下第十四名，你会发现啊，奇怪了，这个老兄。比特币从六万九跌到了一万九，这老兄怎么加了5万零五百颗比特币啊？而且在7月9号的时候有买入哦哦，他在7月9号的时候有买入了5万颗呵呵，蛮有意思的。呃，有人问说这个地址第一个是中本聪吗？应该不是吧？他有 list out， 他有交易的记录哦。中本聪的地址是没有任何交易记录的。他没有 first o u t 也没有 l i s t o u t 这个是中本聪的地址的特色。然后你从这一个地址数，你可以发现哦，就是为什么这些大户啊，这到底是谁？因为区块链是匿名的嘛，所以其实我们不知道这个是谁。但我们唯一知道的是，前100名的大户，其实在最近都有纷纷的偷偷的在买入比特币。像排名24的一个大户啊。他在最近的时候， 6月23这一天，哦，他买入了 32,000 个比特币，哦，所以其实呃，我把这个网址给大家。那如果你对于这个比特币持有人前100名的购买跟卖出的时间有兴趣的话，欢迎使用我们下方资讯栏位，哈，又把这个地址给贴进去。好，你可以透过这个网址去查询比特币的买卖动态，哦，这是大金鱼哦，前100名的人。那这边当然也可以去查询一些散户的购买，好，这是我今天要给大家提供第一个数据。这个数据是我觉得很有趣啦，呃，是一个市场的常态哦，也是庄家思维我们可以学习的地方。好，来我们可以看一下这一张，那这一张图，它是比特币的长期持有人跟短期持有人的一个基础比率哦。成本的基础比率，你在这张图我们要关切的其实就只有几个点了啊，就是你可以看到那个灰色、黑色的线，那个是比特币的价格。从2011年你会发现，比特币价格从2011年一路涨到2021年的尾巴都在涨嘛，它是呈现一个红线的一个价格形态的。但是你可以看一下那一个。短期持有人跟长期持有人他的一个比例你会发现一件事情，那奇怪，为什么那个长期持有人在熊市的时候，他都一直去筑底，到了牛市有明显要涨幅的时候，它的成本竟然不动了。你可以看中间有几段，有有大概三段的时候，有三段的时候，它的成本都在那个地方不会增加。到一轮新的涨幅的时候，它其实成本还是在熊市的底部哦，这是为什么？因为他在熊市这个长周期的时间里，他吸吸了足够的筹码之后，用一点点低的成本让整个市场拉盘，拉盘之后进入下一轮的大暴跌，大暴跌之后他再去吸筹，建立第二个成本位，哦再拉盘。然后再去暴跌，这就是庄家在做的事情。所以你看到现在其实很明显嘛，我们从比特币的前一百名地址看，加了五万颗、三万颗，又多少万颗的这种这种非常大的资金，他其实在做的动作就是一个，就是在这个地方去做吸筹去建底仓。建完底仓，觉得庄家觉得这个呃、哦、市场应该可以启动了，他手上的筹码够多了，这个时候。它的成本会提高，那它提高之后带来的就是一个牛市不错的涨幅。但是你要记住哦，它的蓝线，你可以看到那个青色线，青色线是庄家的成本，它永远都是在，基本上都是在那个比特币的当下 price 的价格以下哦。所以这些庄家基本上长期持有人的成本是非常低的。那你可以看一下短期持有人的成本，很有意思哦。短期持有人的成本都在哪里？哦，都在蓝色线以上嘛。也就是说，短期持有者他的成本绝对是高于庄家的，所以他先天就有一个劣势。再来是你看到比特币在2011年到2012年有一个牛市，哦，再来2013到一四有一个两个两阶段的爬升，再来2018年还有2021年这几个阶段的爬升，你会发现哇，短期持有者的成本怎么就在线上啊？也就是说，比特币的价格到哪，它的成本就在哪里哦。这是短期持有人的特色，所以去年呃，比特币6万 9，6 万到6万9这一段，很多人的成本就是在哪里。那你从另外一个数据去看，你就可以发现，哎、呃，奇怪了，当这些短期持有者手上的货币大致上都出清的时候，没东西卖的时候，庄家才会愿意去大量的去抄底。这个是这一个讯息告诉我们的。这是链上数据告诉我们的，这边也贴上网址给大家，有兴趣也可以稍加阅读一下这篇文章。那我们这一期节目想，跟大家聊的，除了这个链上数据显示大户一直买，还有一个核心的关键，为什么这些大户一直买？老鼠，你觉得呢
0: ？就是信任这个比未来还会再上涨啊，他可能信相信现在是一个相对的低点，一个更好的、不错的入场时机。他看到的东西，他看到的这个局面，他认为是一个相对好的时机。可是很多人在质疑这件事啊，就是虽然它是好的买入时机，但是它
1: 本身没有价值啊，没有价值的东西，不管买入的点好不好，它还是没有价值啊。我们怎么去看待这件事
0: ？嗯，我的话，我觉得价值可能基于一个共识，因为如果你讲现实生活中很多东西，其实它。并没有我们想象中的有价值，就像是房子，我们都觉得它是一个非常保值的东西，但其实回归到需求面，哎、欸，其实你看现在台北很多房子，它其实是没有真正卖给有住屋需求的人，对，而是卖给就是投资炒房的人，所以它这块其实也偏离了它原本真正的诉求和需求。那就是不断互相在炒 作， 互相在卖一个空的东 西， 在互相交 易， 只是资金的交换的一个筹码而已。那其实那也跟比特币不会有太大的差异 啊， 就是基于你对这件事情的共识 啊， 认为它有价值。我们认为有价 值， 我们一起把钱丢进 去， 那一起互换筹码 啊， 看谁 赢， 看谁输。对，其实很多东西讲到最后，其实都是这样啊。嗯，对，包含 NFT 啊，或者是这些 token， 然后
1: 房产、股市，其实我觉得好像都是。我记得我去年看了一个台股，蛮有意思的，就是有一只股啊，它的结构、它的组成有超过六十趴都是当冲，也就是说，这一家公司的一个股份，呃，基本上都不是长期投资人在投资它。都是拿来当充的。<笑>那那你你们觉得这个是一个这個、公司有价值吗？或者是说这种类似有不能说资金盘啦，应该说零和游戏啦，就是我们一起丢钱进去，然后有人赢有人输嘛。那有这个共识，就是我们一起玩这个游戏。哦，这个本身是有价值的嘛？这是值得我们去思考。再来第二个就是刚聊到房产嘛，哈，房产其实以下的台湾的房产情况和生育率情况去做分析。你会发现，其实三十年后啊，以这样的生育率持续下降来看，三十年后台湾的房子是有三分之二不会有人住的哦，因为少子化，我们住房需求不会再那么大量。那未来台湾有三分之二的房子没有人住。那我们的房市会变什么样子呢？我们可以对于这件事情去做一个想象哦，这是关于它。那第二个就是加密货币现在的呃整体的市胜率非常的低不到两趴，它不到两趴已经有不错的涨幅。那你能想象，如果未来它像可能像我们的网络它走了十几年之后？普及了，那如果有一天区块链的东西普及了，可以得以应用在我们生活中，出现到我们生活中，它的市胜率如果从两趴变上十趴的话，那会有非常非常大的资金进来。那以这个情况来看，这也许能解释为什么最近的比特币金鱼会愿意在这个。呃，市场很冷清的时候，呃、纷纷的去买入比特币的原因啊，就是他们相信投资不是只有这四年，可能未来的十年、二十年他们会看到投资成效，呃、这可能是他们买入的其中一个原因。那我自己呃分析了一下，我买入加密货币的原因，其实主要是因为呃，就是我觉得它有很多新颖的东西，像去年。有 NFT 很红嘛，然后还有 DeFi 哦，带动区块链的金融、去中心化金融。可是，在2018年那个时候，有一堆的 ICO 诈骗之后，很多人都说比特币死了，区块链死了，区块链变不出新的把戏了，没有东西可以玩了。好，这是大家在2018年的一个看法哈，区块链死了，没有东西了。结果2020年 DeFi 哦，还包含2021年 NFT。跟 e f i 哦，还有跑步币，睡觉也能赚钱，然后跑步也能赚钱哦。类似这些很多新颖的东西，越来越结合在我们生活中了。那现在呢，这些东西已经逐渐的阵亡了。跟 e n f i 死的也死差不多了 ，DeFi 去中心化金融也是嘛， 1 0 2.0 3.0 都宣告实验失败哦，很多的最后还是崩盘了。那在现在的 DeFi 跟 NFT 都崩盘了。最近也有一些人提出看法，就是连 NFT、DeFi 很红的一个标的啊，衍生的金融商品都已经死亡了。区块链是不是真的走入历史了？未来是不是没有了？这些话就跟当年2018的时候那些人讲的一样哦，都认为区块链不会有一个新的把戏了。哦，但是我的看法就是哦，人人类很奇妙了，就是。不管在怎么样的一个市场，总会有新的一个赛道或者是项目出来可以圈到钱。那我们只要在这个行业里面保持我们的一个高敏锐度啊，市场比，或者是我们在这个行业里混得够久，知道风向在哪里。其实我们比大多数的人能更早的去,去闻到这个先机，去夺得先机，因为。像刚才讲了嘛，其实比特币市占率，呃，应该说加密货币的市占率、市胜率只有不到两趴。那也就是说，世界一百趴资金里只有不到两趴是流入加密货币的。那以投资人口来看的话，其实也是更少的。那在现在很少人知道加密货币，也很少钱流进来的情况下，我们如果能。持续的在这个市场里面去学习，去知道这些市场只有发生什么有趣的事情，有什么新颖的项目出来的话，这才是我投资加密货币的主要原因。因为我能比别人哦更快掌握到整个世界的脉动。当然，这是有一个前提的，就是我相信加密货币未来跟我们世界是保持着密不可分的关系哦，这是一个其中一个前提。那如果你不相信说加密货币未来会跟我们的生活跟我们的地球的任何一切做接轨的话，那当然，你什么时候投资其实都不是一个很好的原因。所以这边还是要回到我们投资的原因是什么？我们相信它，我们觉得它有价值，或是你呢？你投资它的原因是什么？如果你觉得你还没找到的话，或许你可以在这个市场。多多听听，多多看看，去找到你投资加密货币的原因。那如果你已经知道了，也欢迎在我们节目下方呃留言，可以告诉我们哦，你投资加密货币的
0: 原因。我这边分享一个比较题外的，就是我最近才看的一部蛮旧的电影，叫《大卖空》，这个是很推荐大家说你在做投资理财，如果你还没看过，你可以去看一看，我觉得很精彩了。尤其是如果你已经稍微有投资经验，你听得懂它里面讲的东西啊，你会非常的震撼。那这个东西，这个电影，嗯，我就不太过赘述它的内容。总之呢，它就是在讲华尔街，应该说这个世界，它会让你有一个颠覆你的认知。原来很多东西都没有你想象中的那么的坚不可摧。呃、哦，例如像是这个大麦空里面，他就是聊说，大家美国太过信任这个房贷，然后让金融机构形成一种共犯的体制，让大家去让他们去骗，去把非常糟糕的一些呃财务分析的一些东西哦，他去包装成了非常精美，让你去忽略到它里面的风险，那。里面包括像是可能大家非常信任的什么标准普尔啊，一些机构去帮忙协助去做信任等级评比的，他也都失去了机能，因为他要赚钱，他不能去乱评比别人的等级过低，还要每一个都给你打满分，满分，他才能够持续去为他的机构去创造他的跟客人的收益，他们也在竞价，所以。很多的体制里面，其实各个利益斗争之下，它是非常失失能失衡的。它里面的风险，它其实比我们想象的还要高出许多。那它到底有没有我们原本以为的那么的值得信任？其实是值得去深思的。包括像是我们生活中很多东西，你以为它是一个非常值得信任的东西，其实它比你。应该说，它远超乎你想象的脆弱、不可信任。对，你如果真正去深入到那个里面、那个体制里面，如果是以产品来说，如果你自己本身是制造商，那那个领域的制造商可能就会告诉你，啊，其实这个东西里面它是怎么样在玩，它其实。并没有你想象的那么美好，像我自己本身也是，呃，其中一种产业的。那我自己深入，呃，比较有了解到的，像什么 SGS 的认证啊，或者是呃有机认证这些，我深入了解就知道，就知道这些东西常常是没有任何鉴别度的。但是在市场上就会变成是一种刷信任的标准，而厂商之间也不断会去用更低的成本去制造这些东西出来，去满足你的信任对于产品的想象。所以你认为的很多，你以为是基本面的东西，你以为是你信任它基础的原因，都是经过包装堆叠出来的假象。反而很多值得信任的东西。哎、欸，他也许没有机会或没有资源去获得这些包装的资格，然后你第一时间就把它刷掉了，因为他没有这些纸本漂亮的包装哦。所以，我们很值得去深思一下，自己到底信任的东西是什么
1: 。对，说到这个电影，还有这个 S G S， 我突然想到哦，曾经一部电影冲击了我的三观啊，就是。海洋应该叫《海洋浩劫》吧，在 Netflix 上面的一部纪录片。好，那一部电影也有讲到这一个标章的问题他们发现有一些环保的一些集团，他们会去发这什么友善海洋，或者是生态维持永续、永续经营生态这种海洋标章，哦，贴在那些什么尾鱼罐头上或是什么产品上面，然后可以收到收取更高额的价格去贩卖这个商品。哦，这是他们做的事情。好，那在这部电影给我们的一个观念是说，其实海洋浩劫它最大的一个造成它的原因，并不是因为我们所熟知的过度使用塑胶袋、过度的工业、过度的这些破坏，然其实并不是。呃，收集这个资料的人，他发现其实。造成海洋灭绝，这些物种灭绝了九十趴以上的原因，最大的根本就是商业捕鱼。可是有许多的商业捕鱼的产品上面，却贴着地球友善、永续发展、海洋友善的这些有机认证、这些标章。哦，那不是很吊诡吗？哦，在在包含你看到的很多的减塑塑料袋的活动，很多的什么救海龟啊，然后。这些活动，那不就变成是一个假议题吗？就是这些其实对于整个生态来说也是有伤害，但是非常的低哦。据那个数据显示哦，大概只有三趴左右啊，也就是说，一百趴的海洋里面，我们的这些工业，我们的这些塑胶袋啊，造成的一个海洋危机只有三趴的伤害，超过九成的伤害全部来自于商业捕鱼，而不是我们使用塑胶袋。可是社会上一直告诉我们的是，给我们的观念是，我们要去买这些有机认证的、这些海洋友善的这个产品去吃这种罐头。那我们要减少使用塑胶袋，使用塑胶袋就是罪人。这是很有趣的。好，所以这个纪录片在突破我的思维，然后再去跟大家说这件事情。包含我最近看到的，今天看到的新闻啊，加密货币我们一直在讨论的就是 POW 这个挖矿的协议跟 POS 挖矿协议哈，很多人诟病 POW 这种传统挖矿非常浪费能源，非常浪费电。但是你知道这一个酷东西，它只造成整个地球商业用电的电力非常少的一个额度吗？它其实，呃，应该这么说，工业用电哦，占了可能世界上用电的，哈、呃，例如五十趴、七十趴。那 POW 这个比特币挖矿、以太币挖矿，它用的电远远不足以这一些呃工业用电的可能百分之十哦，根本就不到。所以，真正在浪费电、浪费能源、伤害地球的，不是区块链的挖矿，不是他们浪费电，而是这些工业。哦，这个大家可以去思考一下啊，就是今天最后想跟大家聊一聊的
0: 。哦、嗯，甚至是大家可以想象 ，POW 就是我们区块链的，好像金融机构里面在核算的人员一样嘛，他透过了这个运算机制去取代了。那我们想象这些金融现实金融机构的工作人员，如果你把他们用 POW 的机制取代掉。然后去减少他们在金融机构里面的冷气啊、电力啊这些平常的成本，哎，那这会节省掉多少的资源？那他转移到 POW， 他搞不好还会省下资源，他还会还会更环保也不一定。所以这个东西到底怎样？你要去评定，只要一件事情里面有商牵扯到商业利益，有利益啊，那就是可以各说各话的。都可以经过包装，像我我举例一下，举例一下这个可能我们比较贴近的，例如吃的东西，一个东西到底健康还是有害，你绝对两方都找得出来。像以前我们说牛奶健康，后来就会有人说牛奶不健康。那咖啡卖咖啡的人就会跟你说咖啡健康，那你要去查咖啡致癌，你一定也查得到，到底谁说的对？其实都对。但就是背后有人有这样的利益，所以会去推动这件事情的行销<笑>。那，你不要只相信你想看到的那一面。没错。然后刚刚有
1: 讲到那个金融用电跟区块链的挖矿用电嘛，很有趣的是，呃，区块链的用电是在做节点验算跟验证、跟区块链维护嘛，就是也也就是我们的银行的成本，假设是这样。区块链是一个银行的话，那全世界的银行在做这一些包含你的怎么电汇的那些计算啊，那些成本加起来的用电量加起来，其实我们如果把全世界的的金融体系都换成 POW 在挖矿验证的话，呃，就像刚刚老鼠讲的，其实我们更环保，因为目前的金融体系的用电绝对是远远超过于我们 POW 挖矿所浪费的电。啊，它的概念大概是这样子啦，所以从不同的角度去思考哦，有时候报章、杂志、媒体啊，他就是会选择要让我们去看到他想给我们看的，而不是真相。那相关的真相，其实你用 Google 上其实是查得到
0: 的，就可能你自己要各种论点，多方面。你要去收集一下资料，而且很有可能你要自己亲自去踏入这个领域，你感受会更深。是对，那这一集应该就到这里了吧 ？OK， 那我们再期待我们下一集再聊聊不同的话题。好，没问题，那就大家有什么评论建议都欢迎留言给我们，或者到我们的 d i s c o 社群来聊天，或者到 IG。